Hej kompisar! Nu äntligen är det dags för nya avsnitt av podden och vi är så taggade. I detta avsnitt snackar jag och Erik om viktstigmatisering och om hur illa det är för vår hälsa. Jag själv blir väldigt illa berörd och ledsen av alla det tusentals historier ni skickar in till oss om hur illa behandlade ni blir av vården. Sluta inte med det. Det är så viktigt att fortsätta belysa detta. Är man överviktig så har man oftast provat typ en miljon olika dieter och ändå så kryper vikten uppåt. Och det är för att 95% av alla dieter leder till viktuppgång inom tre år och faktiskt är bästa sättet att bli tjock på. Är det egentligen inte ganska sjukt? Att bästa sättet att bli tjock på är att försöka bli smal. Jag själv har mixat med min mat sedan jag var liten. Jag visste hur man åt för att gå ner i vikt eller åt för att hantera känslor men jag hade ingen aning om hur man har en normal relation med maten. Min var helt dysfunktionell och jag trodde ärligt talat att jag var beroende av mat. Även fast jag verkligen levde by the book så upptogs min hjärna om tankar på mat, vikt och hälsa. Vilket inte alls var det jag planerat lägga mitt liv på som liten. Efter långt sökande så hittade jag äntligen nyckeln och utvecklade konceptet matfri som gjorde mig helt fri från min kamp med maten och gjorde att jag slöt fred med min kropp. Jag blev den där tjejen som hade en båsklämma på chipsbåsen medan min kropp intuitivt valde bra mat. Matfri bygger på en känd metod som är vida beforskad med över 120 studier. Och det enda jag gjorde var att göra en svensk version av det så att vi svenskar också ska få uppleva matfrihet. Så är du redo att lägga dieter på hyllan och bli matfri en gång för alla så surfa in på www.matfri.se för att läsa mer om kursen. Vill du jojna oss så använd koden VIKTIGT för 20% rabatt fram till den 14 november. Men vet du vad? Nu kör vi igång avsnittet. Numera har podden en helt ny programpunkt och det är att vi inleder varje avsnitt med en lyssnarfråga. Och vill du ställa en fråga då är det bara att du knoppar ihop din fråga via mail och mejlar mig på myatmatfri.se. Och denna veckans lyssnarfråga kommer från Jenny. Hej My! Jag blev så himla glad när jag såg att podden skulle starta igen och att du dessutom skulle ta upp en lyssnafråga i varje avsnitt. Jag har så många frågor egentligen men tänkte fatta mig så kort jag bara kan. Jag är 37 år gammal och jag har bantat så länge jag kan minnas. Kanske hade jag en avslappnad relation till maten när jag var barn, men i alla fall inte när jag var äldre än tonåring. När jag var yngre kallade jag det bantning men nu är det mer wellness eller livsstil. Dock har jag ju alltid ett motiv att gå ner i vikt men jag har aldrig tänkt att jag bantar i ordets rena bemärkelse. Efter två barn och en utbrändhet, en sjuk mamma och massa kaos på jobbet så är jag större än vad jag någonsin varit. Jag hatar verkligen min kropp och jag skäms så för att jag har låtit mig själv bli sån här. 
Jag fattar inte vad som händer. Jag försöker verkligen och allt känns så bra i början när jag startar på en ny livsstil. Men efter ett tag så sitter jag ändå där och moffar. Jag blir så besviken på mig själv. Jag älskar din nya inriktning på din Instagram och jag håller med om så mycket. Men ändå så förstår jag inte hur jag ska acceptera att min kropp ser ut så här och sluta försöka gå ner i vikt. Det känns som att jag då skulle bara ligga på soffan hela dagarna och inte ens försöka ta hand om mig. Jag blir väldigt rädd av tanken att gå upp ännu mer i vikt. Tack Mio och Erik för en podd som är en andningsventil för oss tjocka. Hälsningar Jenny. Hej Jenny, tack för ditt modiga mejl och att du vågar sätta ord på dina tankar. Jag hör dig och jag har delat den rädsla som du är i nu. Först och främst så vill jag säga att det är svårt att hitta en bra, ett bra svenskt ord för bantning. Jag har inte stött på en enda som säger att det är bantar. Alla kallar det för precis det du gör, wellness eller livsstil. Men det är för att bantningsindustrin har gömt sig bakom dessa uttryck för att få en mer godkänd stämpel. När jag använder ordet banta så syftar jag till alla aktiviteter som syftar till att krympa kroppen. Allt från olika slags träningsprogram till olika slags kostupplägg. Jag vet att det är lätt att dras med i dietkulturen och blunda för det man egentligen gör. Många av oss stannar på ett kostupplägg trots att vi får signaler om att våra kroppar behöver något annat bara för att vi har tappat vikt på just den kosten. Jag hör Jenny att du har mycket i din ryggsäck och det är inte konstigt att man går upp i vikt i tider av trauman och stress. Jag hoppas att du kan vara stöttande mot dig själv i det hela utan att döma dig så hårt. Nu till din oro. Hur ska vi våga sluta banta när vi känner oss obekväma i den vikt vi har? Först och främst, det är betydligt mer vanligt att inte tycka om sin vikt än att faktiskt trivas. Tre av fyra kvinnor vantrivs i sin vikt enligt boken Beauty Sick och var fjärde amerikansk sjuårig flicka har provat på någon typ av bantning redan. Du är alltså inte ensam att känna så här och alla vi som har landat i matfri kommer från kroppshat och konstanta försök att gå ner i vikt. Tyvärr är verkligheten denna att det mest logiska vi kan göra, alltså att banta, är det mest kontraproduktiva. Av det som bantar går två av tre upp ännu mer i vikt inom tre år. Vi blir alltså ännu tjockare av att banta. Det bästa vi kan göra är att plocka upp vår medfödda förmåga att äta och lämna över ansvaret kring vikten till kroppen. Detta är lätt men långt ifrån enkelt i den dietkultur vi lever i och därför har jag kokat ner forskningen på områden och tagit fram matfri som en antidiet för att hitta vägen till den medfödda kompetensen du faktiskt besitter. Vad som händer med din vikt kan ingen säga. Ligger du på din genetiska setpoint kommer du stå still. Ligger du under kommer du gå upp och ligger du över så kommer du tappa i vikt. Den absolut vanligaste är att vi går upp i början för att sedan tappa vikt när kroppen är trygg med att den aldrig mer kommer att bantas. Att sluta banta handlar inte heller om att bli en lök som bara ligger på soffan. I början av matfri så kan det se ut så. Man behöver liksom vara anti hela bantningsgrejen vilket gör att man kanske tar en paus från träning och dessutom habituerar på för detta förbjuden mat. Över tid kommer kroppen vakna till liv och kräva mat med mycket nutrienter och vilja röra på sig. Det kommer komma inifrån och det är en magisk process. Matfri handlar inte om att äta sig sjuk. Det handlar om att hitta hem till ett liv som är hållbart och ger energi. 
Det handlar också om att implementera hälsosamma beteenden som gynnar din hälsa, vilket är frikopplade från vikthets. Forskningen som Linda Bacon går igenom i sin bok Health at Every Size visar på att hälsa handlar om beteenden och inte om vikt. Jag vill också säga att oavsett om vi går ner i vikt eller inte i livet så kommer det att finnas missnöje kring vikten på grund av att vi lever med smalnormen. Det är jätteviktigt att vi investerar att bygga kroppsneutralitet och självmedkänsla eftersom att kroppen förfaller över tid. Därför är matfri för alla, allas kroppar oavsett om vi är jättesmala eller tjocka. Det låter nämligen hemskt men det handlar om åldrande. Våra kroppar kommer att bli sjuka och antagligen gå upp i vikt eftersom de flesta kroppar gör det med åldern. Det är viktigt att vi investerar i kroppskärlek som hjälper oss att komma igenom det och stötta oss själva i den processen. Kroppen kommer bli rynkig och åldras och det är så det ska vara. Därför är det finaste vi kan ge oss själva en schysst attityd till kroppen som hjälper oss att må bra i den kropp vi har i varje given stund. Jag hoppas det här besvarade dina frågor och funderingar Jenny. Och har du en fråga som vill bli besvarad, alltså du som lyssnar på detta, maila då my@matfri.se för en chans att komma med i podden. Annars kan du gå med i www.matfri.se där du kan ställa alla dina frågor i vårt community. Prenumererar du på nyhetsbrevet kommer du även få veckans fråga besvarad i i text rakt i din inkorg blandat med härliga kroppspositiva budskap. Hej allihopa och hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Viktigt med mig, Mi Westerdal och Erik Hemmingsson. Nu var det ju ett tag sedan vi hördes så att jag är lite nyfiken Erik. Hur är läget? Ja men det är bra. Nu är det sensommar. Det är en säsong som jag tycker är väldigt mysig och fin. Och man har sparkat iväg barnen till skolan och sånt där och vardagen kommer igång. Jag tycker det är ganska mysigt. Hur är det för dig? Jo, eh, jo, då, jo, det är bra förutom att jag får lite så här nervösa sammanbrott då och då. Med tanke på att <laughs> det här med föräldrarrollen har ändå sprungit i kapp mig nu. Eh, barnen är ju vakna hela tiden. De sover inte så mycket som när de är nyfödda. Så då krävs det en del av en som människa. Eh, men jag tänker att det är ju det här vi är skapta för och det är det här vi ska göra. Så att det är ju eh, ta en stund i taget och be om hjälp när man behöver. Ja, men jag kommer ihåg när jag blev förälder, det var det är ingenting som har påverkat mig så mycket i livet som just det. Men eh, det var också häftigt att märka hur man mobiliserar resurser som man inte visste fanns där inne. Så det är häftigt att vi människor kan växla upp också när vi behöver. Ja men definitivt. Och jag tänker också så här att det är ju så himla... Alltså... Jag är med i sådana här grupper på Facebook med föräldrar och mammorna är ju så ledsna. Det är så många som skriver att bara, jag känner inte igen min kropp. Jag har gått upp så otroligt mycket i vikt sedan jag blev mamma. Och jag mår så dåligt, jag klarar inte av att se mig själv i spegeln. Alltså de får ett otroligt kroppshat. Och jag tänker spontant att det är väl inte konstigt att man går upp i vikt den här tiden. Jag menar man sover skitdåligt, man är jämnt stressad, man känner sig jämnt otillräcklig- Ja, alltså det är en helt ny roll och omställning för kroppen. Man är nyförlöst. Alltså det finns så många biokemiska faktorer just nu som påverkar kvinnans vikt. 
Ja, gud ja. Men det är ju en metamorfos. Både själsligt och fysiskt. Och det, det tar ju tid för kvinnor att komma tillbaka igen efter en graviditet. Det är ju bland det mest påfrestande som era kroppar går igenom. Så där får man vara lite snäll med sig själv. Och, och liksom, det kommer ta ett tag. Men, men kroppen tar ju onekligen stryk också av en graviditet och en förlossning. Ja, och jag tänker också att det är inte så jäkla schysst. Alltså jag vet ju typ... Ja ah, men allting bara rinner av när man ammar. Eller när, när barnet är kommit då kommer det bli jättesmal. Och så är inte det alls sanningen för många. Nej det där stämmer inte. Utan det är ju en, en försköning av verkligheten. Det kanske gällde någon gång på 50-talet. Men det, det, ja, visst det är de som går upp och sen så går de ner igen. Men, men de flesta mammor behåller ändå ett antal kilon efter graviditeten. Alltså långt efter graviditeten. Men det blir ju så, tänker jag. Och det finns ju liksom en tanke bakom det. Det är liksom att skulle en svältperiod komma så är ditt barn, så har du andra människor som är beroende av dig. Och det är klart, då behöver du lite reserver. Men sen, någonting, ja verkligen. Men, men någonting som gör mig genuint förbannad det är liksom de här normerna som gäller för kvinnors kroppar. Och att gå igenom en graviditet är det finaste man kan tänka sig på många sätt. Och att då, när kroppen förändras efter en graviditet och förlossning så är det någonting man ska må dåligt för. Vad är det? Det är så sjukt tycker jag. När man istället bara kan se på sin kropp som att den har gått igenom det finaste den kan gå igenom. Varför ska jag må dåligt för det? Jag menar, det är sånt som borde hyllas. Men, men jag vet att det är liksom inte vad, vad mammorna vill. Men det beror på att de är omringade av en ganska sjuk kultur. Men det är väldigt olyckligt att det är så. Mm. Ja men verkligen Och jag tänker också att vi bombarderas ju i media Och sånt där liksom att eh, ja, Vi ser mammor som är Lika smala som de var När de var typ 20 Och så sitter de där med tre barn Eller ja jag har precis fått barn för månaden sedan Och jag är helt återställd men, Och då tolkar ju våra hjärnor det som att Ja men det är så här det ska vara Och så glömmer vi bort att så ser det faktiskt inte ut För majoriteten av oss mammor Utan vi blir lite knubbiga och godare när vi har fått barn. Ja, precis. Så det är fullkomligt naturligt men ja, man ska inte må dåligt för det utan tvärtom, liksom, hylla sin kropp och det mirakel som den och ni har gått igenom det är det enda vettiga tycker jag. Mm. Ja, verkligen. Och jag tänker att där är det ju väldigt viktigt med någon slags att sträva mot kroppsneutralitet. Vi människor tänker ju ofta så här, ja men kroppskärlek och det är så häftigt och så vidare och så vidare. Men det är ett väldigt långt språng att gå från att hata sin kropp till att älska sin kropp. Och det gör man ju inte liksom i en handvändning utan att kanske jobba på mer en neutral inställning till kroppen. Att tänka mer funktion, att vad kan min kropp hjälpa mig med? Det är ju som ett, alltså kroppen är ju liksom som ett rymdskepp för själen, det är ju... Den är ju inte till för att vi ska på något sätt behaga någon annan utan den är ju till för att gå ut och uppleva livet med. Och i vår kultur så glöms det bort. Det är som att våra kroppar är till för att betraktas och dömas och behaga andra. När de är egentligen till för att vi ska gå ut och uppleva livet. Någonting jag har gjort i sommar det är att banta bort de flesta av mina speglar och det har varit skitskönt. Ja. Jag, har ställt, ja, <laughs> jag har ställt liksom helkroppsspegeln bakom dörren. För att jag ska, om jag behöver kolla någonting så behöver jag göra en aktiv handling. Och då får jag också chansen att fundera på om det verkligen är nödvändigt. Istället för att liksom hela tiden bli påminn om mitt utseende. Inte för att mitt utseende på något sätt är någonting jag behöver liksom vara rädd för att möta. Utan mer liksom att 
jag vill gå igenom min dag och uppleva den och inte bara gå omkring och tänka på hur jag uppfattas av andra. Ja, det finns studier som jag tycker är väldigt intressanta som visar att människor som inte ser, som är blinda, har inte alls de nivåer av att de är missnöjda med sin kropp som seende människor är. Så även om man, om man tittar på kvinnor exempelvis, ungefär samma ålder och så vidare, allting är ungefär lika fast de menar är seende. De har syn, de andra är blinda. Så de blinda kvinnorna är ju oftast väldigt tillfreds med sina kroppar trots att kropparna inte skiljer sig från de seende kvinnornas kroppar. Så alltså det vore ganska skönt om vi inte hade det här hypervisuella samhället där allting ska synas och, och liksom är på no, någon typ av display. Att vi faktiskt bara kan lägga av med det. det. Det märker jag hos mig själv också. Men om man om vi lever som förr i tiden, det fanns inga speglar förr i tiden, men det, var, det är också någonting som vi har skapat så att säga, i, i det moderna. Mm. Ja, men verkligen. Jag tänker så här att kärlek och att älska en annan människa, det kommer ju inte av personens yttre, utan det kommer ju av personens själ. Jag känner ju mig otroligt nära människor på grund av deras själar och inte på hur de ser ut. Mm. Liksom. Och eh, om jag skulle fundera igenom hur många av mina vänner ser ut objektivt om man jämför med, med skönhetsstandarder så, så kanske de inte är liksom idealet men det är ju ingenting jag går och tänker på. När jag är med en annan människa så tänker jag vilken känsla jag har i magen hos den människan liksom. mm. eh, och hur den människan får mig att känna. Det är aldrig jag reflekterar över någons utseende. Kanske om personen har köpt en ny hatt eller sådär, eller färgat håret det är klart, oj då, där var någonting annorlunda mot hur jag jämför liksom hur personen var jag såg den senast, men det är ju inte så att jag tänker liksom på personens vikt eller utseende utan det gör man ju bara om sig själv, tänker jag det är ju ingen annan som gör det Ja, men vi är ju väldigt hjärntvättade och liksom tittar på ytor ytor det här, det yttre skalet och för kroppen är ju en statussymbol, kanske vår främsta statussymbol. Och det ska visas upp och det är någonting man kan få status från och av. Och ja, det, det, det bästa vore ju om vi hade en kultur där vi istället gav status efter om människor gjorde bra saker för andra. För det kan jag ändå tycka är det mest centrala här i livet, att hjälpa andra. Mm. Om, du, om, om man letar efter meningen med livet och vad ska jag bli för någonting så mitt standardtips är att göra någonting där du hjälper andra det kommer studsa tillbaka till dig själv men det kommer också ge så, så oerhört mycket meningsfullhet och inre glädje alltså den här genuina glädjen det som du aldrig kan få när du går och shoppar på NK eller någonting sånt för då tillfredsställer du egentligen någonting som är eh, mer ja, med ditt ego att göra men det behöver inte vara fel naturligtvis. Men, men att man gör det så här, som en slags ja, lite tvångsmässigt. Eller du vet, som ett, mer som en destruktiv vana. Mm. Men eh, istället ska vi hylla liksom, den, när man hjälper varandra och när man agerar på ett sätt som eh, är socialt och liksom, det ger ringa på vattnet. Mm. Men istället så tittar vi på det här ytterligare. Vi lever i en ganska konstig värld på många sätt måste jag säga. Jag tror verkligen en, en, en fin övning att göra med sig själv. Det är att fundera på att om jag har 100% tid 
om jag ser mig själv liksom som 100 procent, alltså min tid, min dag, mitt liv. Och så funderar jag på hur stor del av den kakan jag lägger på tankar om hälsa, vikt, utseende, alltså allt det här liksom. Och sedan så funderar jag på med resten av de här tiden. Låt säga att det kanske är 60-70 procent. Och det låter ju helt absurt men för många är det så mycket. Speciellt om man har en kropp eh, som ligger utanför normen. Och man blir påmind om det hela tiden. Så går väldigt mycket tankar till, till det. Eh, och då tror inte jag att lösningen är att bara nej men nu ska jag bli kroppspositiv. Liksom. Alltså det blir jättekonstigt. Det bästa är att fundera på vad är viktigt i mitt liv. Låt säga att det är familj eller låt säga att det är om jag vill hänga mer med vänner. Eller jag vill syssla mer med konst. Jag älskar att måla. Och att då bestämma sig för att okay, jag väljer ut två områden här nu den här månaden. Som jag ska putta in mer av mina procent i. Liksom. Och så lägger, gör man så istället. För att vi behöver fylla det här tomrummet som blir när vi slutar lägga så mycket tankar och energi på Mat, vikt och hälsa. Precis, precis. Jag kunde inte sagt det bättre själv. Och det, är, ja, det är där liksom många fastnar. Man, man fastnar i de här yttre sakerna och bekräftelse och så vidare. Men, men i själva verket så har man ju ofta lösningarna på insidan och, och leva liksom lite mer eh, ja, ut efter sånt som har visat sig vara väldigt givande historiskt och som är viktigt. Men det är mycket i det här moderna livet som är ganska konstigt och som. Där kejsaren är naken helt enkelt. Och när man är ung så är det ganska svårt att se det. Ju äldre man blir desto lättare blir det att se det. Och så har man gått på ett antal smällar och då märker man att det där är ingenting som jag behöver. Det där är inte bra för mig, det känns inte bra. Men också det här med integritet, en egenskap som är otroligt viktig i just den tidsålder vi lever i. För att jag måste ärligt talat säga att de här åren som vi har haft nu med corona, det, det liksom känns som att en oerhört svår och påfrestande tid. Inte så mycket kanske på grund av själva viruset utan... Hur det påverkar på en lite mer subtil nivå och sprider mycket rädsla och otrygghet i samhället och som människor dras med i. Eh, kanske även du som lyssnar på det här tycker att vad är det för konstiga tider vi lever i? Men det är sånt som det tycker jag också. Eh, och eh, det gäller liksom att ha lite is i magen och försöka liksom, vi ska ta oss igenom det här. Det kommer vi att göra men, men det är ganska knasiga tider just nu. Och då kan man också lätt hänfalla till sånt som eh, kanske inte är Helt funktionellt eller destruktiva vanor och sånt där. Men för att eh, corona har ju liksom satt eh, ljuset på sånt som, som inte är så bra för oss människor. Eh, men ja, det gäller att liksom försöka se på det med, med lite större perspektiv och det vi går igenom just nu. Och eh, komma ut på andra sidan och liksom ha gjort det här inre arbetet som människor behöver göra. Och liksom, vad är det jag behöver för att må bra av den här integriteten att man. Eh, inte bara gör saker för att det förväntas av en för det har ju också väldigt mycket att göra med vikten va? Att liksom, vad är det som gör att du vill se smal ut eh, och då är det ju väldigt mycket det här yttre trycket som vi alla lever under man måste i princip ha bott under en sten för att inte vara medveten om hur, hur det här yttre, hur det här sociala verkligen trycker på oss trycker på dig och liksom att du ska konformera du ska bli någonting som du inte är just nu och det är det viktigaste som finns. Men det är också liksom en, en sak som man behöver bli medveten om. Så att man inte bara halkar in på allt det där. För det är så lätt hänt. Men verkligen. Och, och så just det här att 
Jag tänker att vi använder dieter som en slags ångestdämpare. Jag får ofta ångest eh, i omslag, märker jag. Jag är väldigt känslig för det. Det kan vara när jag går från östrogen till progesterondominans varje månad och tvärtom. Eller när årstiderna skiftar så eh, börjar jag må ganska dåligt av någon anledning. Och Förr i tiden så var verkligen mitt svar på det att oh, det, det är någonting min kropp liksom. Jag behöver krympa min kropp. Om den vore mindre så hade jag inte haft den här ångesten liksom. Och så på något sätt har det alltid varit liksom min snuttefilt i hjärnan. Att om jag plockar bort det här livsmedlet eller jag börjar träna så här mycket eller vad fan som helst så kommer allting bli bra. Men så är det inte det. Och sen så... Oavsett vad jag har vägt liksom, så har den jävla ångesten funnits där. Och svaret har alltid varit detsamma att jag behöver krympa min kropp. Och nu för tiden då, jag varken hetsäter eller bantar. Och så får man liksom bara leva med den ångesten, att den finns där. Och den kommer kanske finnas här ett par veckor. Och det kommer gå över. Eh, och det är okej okay, liksom. Eh, det är bara sån jag är. Och jag kan ta den i handen på ett annat sätt. Men... Och just som du säger att det, det finns ju en rädsla i samhället nu och det är konstigt och även vi i Sverige kanske inte har drabbats lika hårt som andra länder med lockdowns och så vidare. Så är det ändå en, en, en jobbig eh, känsla i samhället och eh, det är oftast vi vänder den inåt för det är ju så vi, vi lever då, det individualistiska, att det är jag som ska förändra mig och den enda som är, eh, vad ska man säga, den som är hindret för min dröm och min lycka, det är mig själv. Och det behöver jag ändra på. Um, och det är så lätt att fastna i det. Bara gå ner lite till eller bara förändra lite det eller operera bort lite det så, så kommer saker bli bra. Och jag som har jobbat med klienter i så många år och sett stora viktnedgångar. Och så märker jag på mina klienter att ja, visst det är jäkligt skönt att slippa hetsätt om man mår bra. Man mår bra av den bra maten och så vidare. Och man mår bra av att ha en annan inställning. Men fast igen, ångesten finns fortfarande kvar. Det handlade inte om vikten. Liksom. Det spelar ingen roll att man har nått alla sina mål och drömmar. Men grundkänslan är densamma på något sätt. Och ångest kommer och går. Även fast jag är smal så har jag dåliga dagar. Typ den liksom. Och det kan ge faktiskt riktigt stora kriser om man inte är beredd på det. Ja, men jag tror många av oss, som ni som lyssnar på det här, du är också med, liksom inkörda med en ganska gammal programmering att liksom, ja, men banta och liksom späka sig och sen så är man nöjd och sen så går man upp och sen, liksom, man har en sån livsstil. Men det, att det kan bli någon slags snuttefilt. Liksom, om, om det är det man är van vid historiskt så är det så lätt att man tar till de där gamla lösningarna för att det är bekant, det är någon slags Stockholmssyndrom över... Den här kroniska bantaren ibland. Men man kan behöva göra slut. Liksom. Och det, det här, jag tror många av ni som lyssnar på det här. Liksom, antingen har ni redan gjort det. Eller så går ni och funderar på det. Men det, liksom, varje sån här process innebär ju också en slags separation. Det kan vara ganska jobbigt att lära nytt. Ärligt talat. Det kommer ju ofta liksom, bubbla upp någonting som man kanske inte är medveten om. Hos sig själv. Så de här inre omställningarna. Eller inre metamorfos. Det är någonting som man verkligen ska fira, men du vet, det är ingen utveckling utan lite smärta också det, är ing- det ska man liksom inte hymla med heller och bara 
Åh, oh, det här är ju skitlätt liksom. Det kommer bli en bugg och sen så kommer du bli glad som fan. Ursäkta språket här nu. Men att liksom, det, det, det kommer kosta också. Det kommer vara lite läskigt. Och sen så kommer man, liksom, det kommer gå bra ibland. Det kommer vara, vara svårt ibland. Men eh, tänk på att alla sådana saker som verkligen är värda att göra här i livet. Till exempelvis du mig som har skaffat familj. Jag menar, det var ingen baggis eller hur? Jag menar, det, det är liksom tuffa resor och liksom det kostar på. Men det är också liksom man får så mycket tillbaka. Eh, och alla som säger liksom att det här med... Ja, men, eh, du pratade om kroppsneutralitet och det tyckte jag var bra. För att varje förändring... Om man säger så här, du måste lära dig älska din kropp. Okej. Okay. Hur, hur ska det gå till? Jag har liksom gått och gett en, så mycket hat och annat elände i decennier. Men då, som, som så mycket annat här i livet så måste man bryta ner i lite mindre steg. Myrsteg. Ta några myrsteg åt det hållet. Jag menar, om man, om, slutmålet kanske kan bli att älska din kropp. Kanske inte. Men även om du inte når hela vägen så är det ändå väldigt, väldigt bra om du bara har tagit små, små steg åt det hållet. Och inte liksom struntat i alltihopa, vilket är en väldigt lätt respons eftersom det är ändå ganska tufft men att man kan ta små små steg åt det hållet och det, det behöver inte vara liksom att man ska komma fram till det här utan att det, det är själva resan som är vägen som Karin Borges skrev det ligger så mycket i det tycker jag så att liksom gamla vanor, destruktiva vanor men ändå liksom någonting som man har hållit fast vid men det är som en gammal pojkvän flickvän som är, man vet att Fan, jag behöver göra slut. Det här funkar inte längre. Men det är ändå så svårt. Så att det där, där behöver man också vara lite snäll med sig själv. Och liksom, eh, lite perspektiv på det man håller på med. Det är fullt möjligt. Absolut. Och man ska inte göra det svårare än vad det behöver vara. Men, men det, ja, man ska vara lite ödmjuk för det också. Ja, och jag tänker så här att när jag får sug och banta. Så tänk alltså här, men om bantning fungerade mig, varför bantar fortfarande mormor? Mm. Och då var just det, det fungerar inte. Det gör inte det. För att om, om bantning fungerade så, så hade mormor inte bantat. Och inte mamma heller. För de har bantat så jävla många gånger. Och om man då hade bantat så hade man gjort det en gång och sen hade det varit klart. Kanske två gånger då. Ja, tre då. Så hade det varit klart. Men nu konstant, varje måndag flera gånger per år hela livet mm. och jag vill inte det jag vill inte vara en mormor som bantar snälla gode gud det är typ det som håller mig ifrån att banta igen liksom. för det kommer aldrig gå liksom, jag vill inte vara någon som sitter på ålderdomshemmet och nojar över kalorierna i, i, i efterrätten på söndagen jag vill inte det jag är klar jag har bantat min beskärda del. Det är slut nu. Mm. Typ så. Och det brukar faktiskt ge mig sådär. Jag menar, det, det, det är omöjligt. Det, det är liksom... Vi människor ska inte kunna flyga heller. Och ungefär så stor sannolikhet är det att, att, att lyckas banta. Och det är klart, det är många som frågar mig. Bara med mig du har ju gått ner så extremt mycket vikt och fungerar väl bantning. Men det jag tänker det är att man får också tänka på att min övervikt handlade väldigt mycket om att jag har en sjukdom som heter PCOS som jag idag har 
bra kontroll på. Eh, när den eskalerar, för det gör den ibland, så går jag också upp i vikt. Och det behöver man respektera. Eh, man behöver också respektera att jag eh, väldigt sällan äter modern mat. Och vi är barn av vår tid, så det är klart de flesta äter modern mat. Och det behöver man inte skammas för. Eh, men eh, det är en annan sak för mig liksom. Det här. Så att det går inte att jämföra. Människor som får sköldkörtelproblem går också upp i vikt. Människor som får diabetes typ 2 går också upp i vikt. Och när man får kontroll på den sjukdomen, då går man oftast ner de kilorna. Liksom. Man hamnar där man ska vara på något sätt. Ja, men vi har ju helt olika kroppar och helt olika förutsättningar. Det är ju som om du går i en skog så kommer du hitta björk, du kommer hitta tall, du kommer hitta ek, allt möjligt där inne, blommor. Och vissa har liksom en sån genetik som gör att de blir en ek. Andra kommer se ut som en slank björk. Och det är liksom, hur ska man ändra på den genetiken? Hur ska man ändra på de ritningarna så att säga, som naturen gav dig? Det är inte så lätt. Va? Ska vi ha liksom genterapi, köra gensaxar och sånt där? Det kanske vi kommer kunna i framtiden. Men just nu så får man liksom leva med den genetik vi har. Vi kan ju till viss del påverka vårt genuttryck men det är ju inte heller lösningen på det här utan eh, ni har säkert haft ungefär den kroppstyp ni har just nu sedan ni var små. Eh, och sen så har ni kanske gått igenom vissa förändringar, perioder, exempelvis graviditeten då kroppen förändrades. Det kan också vara att ni kanske har gått igenom något trauma, kroppen förändras vad det är för någonting. Men annars, vi behöver lära oss att leva med den kropp vi har. Och, menar, hur kan vi, hur, vad är potentialen egentligen att vi kan ändra oss och speciellt på lång sikt. På kort sikt kan vi ju späka oss. Det vet vi ju. Men, men på lång sikt det är det det enda som räknas egentligen. Det som är viktigt. Och hur stor är potentialen att ändra oss då? Det är det här som människor... De vill ju sälja det till oss hela tiden. Att ändra på dig själv. Du kan ändra, du kan ändra. Du kan, du kan se annorlunda ut. Du kan göra ditten, datten, dutten. Uh, och då säger jag så här att... ja. Visst, vi kan ändra oss till viss del, speciellt när det gäller vår övergripande hälsa. Men när det gäller vikten, alltså all, nästan all forskning säger, jag känner inte till något egentligt undantag som visar att du kan förändra dig på lång sikt. Eh, möjligtvis med undantag för magsikkirurgi, men det har ju många andra baksidor som, som gör att det är inte någon speciellt tillfredsställande metod, ärligt talat, och som man... Ska ha en väldigt stor respekt för att det finns många biverkningar. En del väldigt allvarliga biverkningar. Eh, så att det, man kan inte lura sin kropp på det här viset. Men, men igen, det är den här kompakta marknadsföring, marknadskrafter. Och framförallt det här fenomenet som kallas för nyliberalism. Som eh, har att göra med att vi gick ifrån en kultur som var väldigt mycket det gemensamma. Det sociala, när vi bodde i byar och så vidare. Små samhällen, små communities där vi höll ihop. Och det var liksom det gemensammas framgång som räknades. Men sen så hände det någonting, framförallt efter andra världskriget så accelererade den här så kallade nyliberalismen. Där varje individ är den som bestämmer. Du är ansvarig. Du är din egen lyckasmed. Och det stämmer ju naturligtvis. Men, men vi har blivit så individfokuserade. På gott och ont naturligtvis. Men på den baksidan av det är ju att om du inte lyckas och att, in, att misslyckas med kroppen är ju 
en av de här värsta misslyckanden man kan tänka sig när det gäller det kulturella att man blir väldigt straffad för det som bekant så att om du inte lyckas då är det ditt fel det är du som är svag det är du som saknar karaktär det är du som är dum eller vad du nu är för någonting, korkad och det är väldigt förödande för många människor därför att det skapar ju liksom verkligen det här Darwin-samhället va? att liksom survival of the fittest och den här stenhårda sociala hierarkin mm. den här sociala hackordningen och att vara överviktig är ju typ bland det värsta som finns i den sociala hackordningen så jag förstår ju liksom att men det här föder ju frustration men framförallt så föder det desperation många gånger och det är där många fastnar men det är liksom den kultur vi lever i just nu Och där leder oss osökt in på ämnet vi ska prata om idag. Och det är ju de här vardagliga förtrycken överviktiga har i sitt liv. Och eh, vi har ju diskuterat många saker. Men jag frågade mina följare på Instagram eh, vad de tyckte att vi skulle diskutera. Och jag fick förslag på otroligt många förtryck. Och innan det så tänker jag bara liksom definiera... Eh, jag använder ofta ordet tjock och det är liksom inte på grund av att, alltså jag tycker bara liksom att det finns dåliga liksom namn på att vara stor på något sätt. För att vara övervikt, då övervikt? Vem har bestämt att det är en övervikt? Alltså du vet så här liksom, utan det är kanske bara så din kropp ska vara. Och tjock är lite mer så här beskrivande och jag vet inte, jag säger i alla fall inte det för att stöta mig mot med någon. Och sedan så vill jag också säga att det här olika förtrycken, det är ju en glidande skala. Jag exempelvis, jag definierar mig själv som tjock. Men jag har inga problem att hitta kläder i vanliga affärer. Jag har inga problem med att sätta mig på vanliga stolar utan att vara rädd att de inte håller och så vidare. Jag har varit där, men jag är inte där just nu. Eh, och... Det finns ju, man kan liksom identifiera sig som liten tjock, man kan definiera sig som mellantjock och man kan definiera sig som jättetjock liksom. Det spelar, och, och med alla de här olika så kommer ju olika slags förtryck i samhället. Och de här behöver vi se och liksom erkänna och nu är det faktiskt så att det är vanligare i Sverige att vara tjock än att vara smal. Så det är faktiskt dags för samhället att börja ändra på sig. Och vi vet också som Erik säger som har forskat på det här i mer än 20 år att det finns ingen forskning som visar på att vi faktiskt kan förändra vår kroppsvikt. Därför behöver vi förändra vårt samhälle. Det är ingen som förväntar sig att någon ska växa en meter eller att någon ska eh, förändra sin hudfärg eller förändra något sånt liksom. Eh, och på samma sätt behöver vi börja bemöta övervikt. För att ju mer vi försöker förändra desto sämre mår folk. Och vi vet också att två tredjedelar av alla som försöker banta eller förändra sin vikt slutar med att de går upp i vikt. Så att hela liksom ursprunget i den här diskussionen tar avstamp i att vikt är något vi inte kan förändra utan behöver lära oss leva med. Och ändå så Erik, jag tänkte att vi kan börja diskutera de här vanliga sakerna typ som, låt säga kläder. Det är ju liksom svårt. Men jag tror att det är någonting som också påverkar alla typer av, av människor kroppsformer. Liksom. Att man kan känna att man är för kort för sin vikt eller för lång för sin vikt. eller något sånt där. Vad tänker du kring t- kläder och vikt? 
Ja, men vi har ju den här storskaliga industrin och de, de syr naturligtvis upp kläder och storlekar som majoriteten kan ha. Men, men alltså kroppar är ju så olika formade så att jag kan ju själv känna att när jag går och provar kläder så jag måste ju nästan alltid gå till en skräddare till exempel om jag köper en skjorta. Därför att eh, jag behöver förkorta eh, armarna lite grann. <laughs> eh, eller och du vet, byxor måste tas upp och så vidare. Så att det är ju väldigt... På sätt och vis är det bra att man kan köpa standardstorleken men om man inte har en standardstorlek så är det ju så här okej, okay, det, det, liksom, det är sällan en speciellt rolig erfarenhet ärligt talat att gå och handla kläder för att då behöver man ju i princip se ut som en skyltdocka för att det ska liksom sitta bra på en gång. Och eh, jag tror förr i tiden så var ju människor mycket mer du vet, de gick och köpte tyg och sen så sydde de sina kläder. Jag kommer ihåg min mamma på 70-80-talet hon sydde ju sina kläder. Hon har ändå liksom en, en, en hel stanna. Hon, hon liksom ser ut kan man säga som en skyltdocka och, liksom, och har alltid sett ut så. Ser väldigt atletisk ut. Och även min syrra som äh, sydde sina egna kläder och så vidare. Hon har också en någorlunda standardstorlek. Men, men det, det här med att handla kläder är liksom ett, det är ett subtilt förtryck skulle jag säga också. Samtidigt som man lever in i marknadsekonomi. Vad är det rimligt att begära om man, om man har en kropp som verkligen är... Den, den ser inte ut som många andra kroppar. Man kanske är väldigt, väldigt kort, väldigt, väldigt lång. Eller eh, man kanske är tjock. Eller väldigt smal. Vad det är för någonting. Vad kan man förvänta sig då? Men, men den här storskaliga industrin. Den, den pumpar bara ut en massa standardstorlekar. Och sen är det så här. Hur kul är det liksom att prova kläder? Och så säger man så här. Jag är en XXXL. Liksom, vad, vad, vad väcker det för känslor hos en människa? Om man är det. Mm. När idealet är hela tiden så här smal, 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 smal. Det ska vara en extra smål för att vara snygg. Så det här med att handla kläder kan bli en, en skräckupplevelse för många. Jag förstår det. Ja, och sedan så är det ju så förknippat med vår identitet idag också. Att det är liksom så här, det är så du uttrycker dig. Speciellt de yngre. Och då blir det ju ännu mer skamfullt liksom att vi... Människor, vi kan inte uttrycka oss, vi är överviktiga, för vi kan inte ha på oss det som vi känner är jag. Jag menar, när jag var som störst, om jag hade tur så hittade jag något jättestor blommigt nattlinne med fjärilar på. Och då var jag liksom 16 bast, hur fan kul var det liksom. Och jag kunde inte gå med mina tjejkompisar till åka till torp i Uddevalla och shoppa, utan jag var tvungen att hitta någon så här obskyr jag vet inte, katalog där jag fick beställa massa konstiga storlekar liksom. För på den tiden fanns ju inte internet på det sättet. Och ja, det var fruktansvärt liksom. Jag kunde liksom känna mig fin på det sättet. Och sen så kan jag ändå, om man balanserar det mot att det är klart, det måste ju finnas ekonomi i det också och att man kan inte förvänta sig att företag på något sätt ska trycka upp allt i allt liksom. Men däremot så kan man ju tycka att med tanke på hur människokroppen ser ut idag så borde det finnas något mer flexibelt system att göra det här på. Mm. Ja, men jag tror det är väldigt tilltalande egentligen att om man, om man går till en skräddare och så tar han alla mått som behövs och sen så kan han se upp det som man vill ha. Det är väl egentligen det som 
är, är det bästa. Men det är klart att det kostar nog säkert lite mer. Jag har aldrig ens försökt. <laughs> Utan jag har liksom gått och köpt en kostym eller någonting som jag tycker nu har jag har det nästan aldrig på. Men det som sitter ungefär bäst och sen så får man anpassa det. Mm. Men det är, det, är, det är en tråkig situation. Och, och liksom det här med just, just med storlekar och att man hela tiden stämplas som stor. För det är som du säger, va? Man, man blir liksom sin. Det blir en, en identitet. Eftersom det här med vikten hela tiden projiceras på människor, subtilt eller inte, så, så blir det liksom så här: Men jag är det här. Istället för jag är Erik, 48 bast. Och det är min identitet, så är jag någonting annat. Typ jag är grafiskt överviktig eller vad det nu är för någonting och jag måste förhålla mig till det hela tiden. Mm. Så det är liksom ett, det är verkligen ett förtryck av människor och ett nedtryckande som, eh, som medvetet och omedvetet som verkligen bryter ner människor. Därför att man passar ju aldrig in. Och det, det här är liksom så viktigt för människor att de vill passa in. Vad är det som är viktigt här? Ja, men det, är, det är det sociala. Det finns ingenting som formar oss så mycket som det sociala. Det är, det är de riktigt starka krafterna. Och framförallt att vi, att vi vill passa in. Vi vill hamna i ett socialt sammanhang där vi accepterade och uppskattade. Men det, det blir precis tvärtom för överviktiga. De passar inte in. Och de, ja, det kanske de gör ändå om de verkligen kämpar och de... Och, och de de grejer i alla fall, men det, det blir liksom en, det blir en social motvind hela tiden. Och det är det här som är så fruktansvärt nernötande. Det kanske inte är den här uppenbara viktmobbningen exempelvis när du träffar en gynekolog eller din ortoped eller någonting sånt inom vården, då du får en stor smocka i ansiktet. Där du får höra att du måste gå ner i vikt, vad gör du här? Sluta slösa bort min tid ungefär. Då man kan bli helt knäckt naturligtvis och, och kränkt och allt möjligt. Men det här subtila och det som man märker av hela tiden om det är när man åker buss eller tåg eller när man ska handla kläder som du nämnde nu eller var, var det nu är någonstans. Det är liksom, oh, man får aldrig vila i det. Och det, det blir liksom, nej, det, är, det är fruktansvärt vad människor måste stå ut med. Men verkligen, och jag tänker också att vad är det för signaler man sänder att om de överviktigas kläder, det är med fjärilar och blommor på och är helt konturlöst. Liksom. Vad är det för liksom, signaler man, man sänder till människor? Liksom? Att du har inte rätt och du är ingen vacker person. Liksom. Och du kan inte vara sexig eller sensuell bara för din vikt. Liksom. Eh, så nu försöker vi klä bort det. Eh, och ja, det är fruktansvärt. Jag tänker också att det, alltså om man tänker också på arbetsgivare. Jag vet att det var en som skrev till mig att ja, men på företagets kickoff då, ja, då hade arbetsgivaren bokat en aktivitet som var hundra kilos gräns på. Hur kul är det liksom? Eller att jag vet ju själv när jag jobbade vid sidan om när jag pluggade så jobbade jag som eh, säljare på ett eh, teknikföretag. Och då var det ju såna här, alltså det var jättesvårt med storlekarna. För den storleken som passade mig, det var ju liksom som skjortan gick ner till knäna på mig liksom. Um, och större fanns typ inte. Så att jag hade jag gått upp i vikt så hade jag inte jag kunnat jobba där. Och det är ju fruktansvärt. 
att människor känner så. Att man liksom, man, då är man liksom inte välkommen på ett visst arbete för att man är för stor. Och jag tycker liksom att, jag menar, överviktig är de allra flesta. Så det borde finnas något bättre sätt att göra det här på än vad vi gör idag. För det vi gör idag det är att diskriminera människor med subtila saker som viktgränser och, och, och klädstorlekar. Och det är inte okej. Okay. Och man får ändå tänka så här att vi kallar liksom tjockhet, fetma, övervikt för någonting sjukligt men jag menar vikt beter ju sig som en normal kurva de flesta av oss ligger på ett visst spann men så kommer det alltid vara de som är väldigt väldigt smala och de som är väldigt väldigt tjocka och det är liksom det är ingenting fel att vara med det det är bara att kroppen ligger där och vi är friska i den kvartilen för att när jag vägde 30 kilo mindre jag var lika fertil som en teflonpanna liksom. Och, och, och liksom jag hade torr hy, torra ögon, såna här, vad heter det, såna här eh, sår i mungiperna. Så jag hade ju liksom brister och jag gud vet vad liksom. Och sticker upp 30 kilo och är fertil som bara den och mår skitbra och jättefina värden. Och då kan man inte säga till mig att jag var friskare när jag var smalare än vad jag är idag. Det är någonting som inte hänger ihop. Och eh, jag tänker att man får respektera det. Att vi har kroppar som ligger i olika spann. Och det är ingenting som är fel. Och det finns liksom ingen datorprojektion eller trött viktkurva från 80-talet som säger att det ena är mer värdefullt och rätt än det andra. Eller vad tänker du kring det Erik? Ja, men det här med BMI har ju liksom blivit det förhärskande sättet att definiera människor på många gånger. Så man blir sitt BMI ungefär och sen så till varje BMI så finns det ju en kategori. Och det är, jag använder ju det här begreppet övervikt. Men ja, man kan använda andra ord naturligtvis men det bara blir så att jag använder det. Men när man har, man blir, för det första reducerat man till en siffra och sen reducerat man till en kategori. Och det är ju någonting djupt omänskligt i det. Att vadå, jag vill inte vara någon jävla siffra. Jag vill inte vara någon kategori. Jag är jag. Med allt vad det innebär. Så att det är liksom de, att man förenklar och, och kokar ner människor till en kategori på det här sättet. Det är ju någonting som vi gör ju i forskningen i epidemiologi. Men det är ju för att vi tittar på folkhälsa. Hur utvecklar sig vissa saker i en population? Exempelvis Sver- Sverige. Men som individ ska man passa sig väldigt noga för att dra några som helst växlar kring det här. Därför att det är liksom, man kan ha ett väldigt högt BMI objektivt sett, men du kan vara helt frisk. Och vice versa, du kan vara pinsmal. Men du kanske är väldigt metabolt sjuk. Du har problem med blodsockernivåer och insulinnivåer och sånt där som man normalt sett förknippar med en kraftig övervikt. Men det beror ju på. Så att om någon säger så här, ja, men om du dyker upp i vården någonstans och så har du ett högt BMI och så får du höra att det här är inte hälsosamt från en läkare, en auktoritet. Fråga då, hur i helskotta kan du veta det? Har du tagit blodprov på mig? Om svaret är nej, alltså ärligt talat, vad vet de om det? Det kanske är så att din hälsa faktiskt är dålig. Men då måste man ju titta på det. Framförallt med blodprover. Titta på blodsocker, insulin, levervärden. Blodtryck och så vidare. Men annars så, så ska man inte använda liksom BMI på det viset. 
och då måste man göra någonting mycket mer grundligt men, men det är liksom det här det är ett slags maskintänk ärligt talat som har tagit över man skulle till och med nästan kunna säga att det är en slags masspsykos där vi håller på att reducera människor till det här viset men inte det är bara så att, det, att vi får det projicerat på oss utan det är också så att man, man internaliserar ju det här och tror att ja, men det, jag är mitt BMI som jag är det här när, när man är i själva verket det är liksom i bästa fall så är det liksom en liten, liten del av dig. Så att det finns så otroligt mycket att bli upprörd på här. Det, är liksom, det ska inte vara så att det här är liksom Eriks och Mys förbannade podd. Va? Utan det vi liksom bara är så jävla förbannade på sakernas tillstånd. Men, men faktum är att det är rätt konstigt där ute nu. Och jag tycker som forskare så blir jag liksom besviken på den intellektuella nivån i, i de här diskussionerna. För det känns som att det är, det är så oerhört utpekande och stigmatiserande därför att igen då, min risk för att upprepa mig här, men alltså det är när människor beter sig dåligt mot varandra, det är sånt vi verkligen far illa av, det har vi ju massor med forskning på och kan vi bara uppträda vänligt och snällt mot varandra så skulle så oerhört mycket vara vunnet, ärligt talat och människor som, om, om ni har kanske råkat ut för viktmobbing under stora delar av era liv och så får ni höra det och liksom ni råkar ut för det Titt som tätt det blir, liksom, det blir som ett trauma som aldrig tar slut Och det blir omöjligt Att få någon slags läkning från det där Åtminstone väldigt svårt Och det är den vägen som de flesta människor Ändå behöver vandra Man behöver liksom läka de sår Man bär på där inne Som alla människor har Men övervikt har så mycket sår Från viktmobbingen vanligtvis Det är det vanliga Jag ska inte säga att alla har det Men, men de flesta har det och speciellt om man har en väldigt kraftig övervikt det här som du tog upp nu liksom att om du aldrig liksom får plats i en stol på flygplanet eller du hittar aldrig kläder och du känner dig du har aldrig känt dig vacker liksom, eller någonting sånt utan du har alltid dömts väldigt hårt för ditt utseende alltså det, det, är sånt, det är sånt där som bryter ner det verkligen bryter ner så hatten av till alla er som, som kämpar och lever med det här och, och liksom Gör det verkligen trots den här motvinden. För den är brutal där ute. Det är därför vi gör den här podden. För att vi är så förbannade på det här. Verkligen. Och det man liksom säger. Ja men överviktiga har dittande och datta. Sjukdom hela hejsan. Men det vi ser det är ju liksom att viktstigmatisering är oerhört dödligt. Så att eh, forskning kring liksom viktstigmatisering visar ju på att det är liksom farligare än övervikten i sig. Att bli så dömd och, och, och liksom mobbad och så vidare. Och jag menar, um, det är. Vi, alltså jag menar, vi, vi har vetat det här i decennier nu att vikt är ingenting vi kan ändra på. Utan det är någonting som faktiskt. För att man kan inte räkna de här liksom 0,1 procenten som att det är så gällande för alla. Utan. Eh, för majoriteten så är det faktiskt så att man går upp i vikt av att banta och jag menar det kan vara vettigt att fråga en läkare så här, att skulle du skriva ut en medicin som gav lite bättre resultat de första, alltså som gav ett bra resultat de första två åren men sedan markant försämrade hälsa, nej det hade ju aldrig en läkare skrivit ut en läkare hade ju aldrig skrivit ut en medicin som förbättrade kolesterolvärden och, 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 och hjärtbilden liksom de första två åren sedan men sedan bidrog till en ökad mortalitet 
aldrig det hade gått igenom. Men det är ju precis det bantning gör. Vi får initialt lite bättre hälsomarkörer men sedan blir de urusla. Och det här har en jättebra forskare, hon heter, eh, det var en hon, nu är det en han som heter Lindo Bacon. Som har skrivit en bok som heter Health at Every Size och Body Respect. Hon gjorde en fantastisk studie där hon delade upp eh, grupper på kvinnor om två. Där den ena gruppen eh, fick ja, råd och stöttning i att banta helt enkelt. Och den andra gruppen fick, skulle inte förändra sina matvanor någonting utan fick råd och stöttning i att hitta hälsosamma beteenden fast utan vikt då. Och efter, jag tror det var två år, någonting så utvärderade man deras hälsa. Och då visade det sig att den gruppen som fick banter, de hade fått försämrade hälsomarkörer. Medan de andra, de hade inte ändrat sin vikt ett gram. Däremot hade de förbättrat alla sina hälsomarkörer drastiskt. Och det var ju på grund av att de fick liksom fokusera på beteenden istället för vikt. Och också inte blev utsatt för någon viktstigmatisering. De fick liksom ett bättre liv helt enkelt. Och det är ju där vi ska jobba. Och att då aldrig liksom få hitta fina kläder i sin egen storlek. Att behöva boka två, eh, vad ska man säga, stolar på ett flyg. Att inte få vara med på en kickoff Att liksom inte kunna sitta på en vanlig stol. Det är liksom inte mänskligt. Och det bidrar inte till en ökad folkhälsa. Så att alla där som säger så här att... Ah, nu jäkla ska vi banta och hitan och ditan och, och, och vi försöker bidra till en bättre folkhälsa. Ja men det får försämrade resultat på folkhälsan. Kärlek och respekt och hälsosamma beteenden och att möta varandra för de själar vi är och inte de kroppar vi har. Där har vi folkhälsa. Ja men det är igen, det är det här totalt ytliga liksom som, som bedöms och... Eh... Det är därför vi seglar fel. Men varför har vi så? Vår absolut största hälsoutmaning idag är psykisk ohälsa. Det är ingenting jag tvivlar på överhuvudtaget. Och då måste man titta på vad är det för faktorer som driver på psykisk ohälsa. Det finns ju naturligtvis hundratals. Men det är tveklas så att den här mobbningen och den här rädslan för att inte så att säga, bli inkluderad i det gemensamma. Det är en sån sak och där är ju övervikt en, en sån här primär faktor. Jag fick höra det var en person som berättade att de skulle på något slags kalas och fira någon som hade tagit typ student eller något sånt där, något klassiskt kalas hemma i någons trädgård och så skulle alla sitta ner runt ett bord och äta lunch. Men det var att den här personen fick inte plats i de här stolarna, jag kommer inte ihåg, eller stolen gick sönder eller någonting. Men det, var, det blev liksom en sån här väldigt jobbig, på sätt och vis förnedrande upplevelse. Uh, och då, när man just liksom förväntningarna är de motsatta, att nu ska vi verkligen bara ha kul och liksom fira den här personerna så blir det liksom totalt tvärtom. Och det, är såna, det, det är sånt som du vet, du sätter sådana själsliga sår där. Och eh, vad gör det liksom för, hur, hur rädd blir man inte för ytterligare sådana upplevelser? För det är sånt som, liksom, vi, vi blir programmerade att undvika sånt som är smärtsamt och det är ju bara naturligt och funktionellt. Men om, om liksom hela livet består av potentiella faror Trauma och jobbiga upplevelser. Det är, helt, det är fruktansvärt vad det, vad det gör med oss. Och eh, liksom det är värre, långt värre än vet, en trafikolycka eller någonting sånt. Va? Det, är de här, det sker i något socialt sammanhang där det blir så tydligt att man är en annorlunda avvikande, konstig och dålig person. 
Men, men det är liksom bara åh, den här så, så som det ser ut helt enkelt och de här värderingarna vi har. Vi kommer ju liksom så småningom kommer vi få en värld där alla bedöms och bemöts helt lika oavsett vad vi har för storlek. Jag har ingen aning om hur lång tid det kommer ta men jag är helt övertygad om att vi kommer komma dit. Men, men det kommer liksom ta ett antal år, ett antal decennier. Men att kommande generationer fattar att det är ingenting man kan gå och döma människor för. Och vi är som vi är så att säga. Men empatin är alltid proportionell mot avståndet. Och många som, de här värsta fördomarna som människor går och bär på. Det är liksom människor som, de har varit, säkert varit trådsmala hela livet. Och har ingen aning. Och då bara då, jag behöver aldrig liksom kämpa med det här. Jag har inga problem. Och så antar de att... Andras fysiologi är precis som min fysiologi när det verkligen inte är så. Men ja, herregud. Man liksom, man, jag känner mig väldigt otålig liksom, innan vi når den punkten då vi faktiskt, du vet så här, alla, du vet din storlek är inte viktig. Du är minst lika välkommen och uppskattad eh, som alla andra. Och även människor som är väldigt smala tror jag kan bemötas på ett ganska hårt sett många gånger, men inte alls så som överviktade med oss, för där är ju fördomarna så pass mycket värre det här liksom dumma lata karaktärslösa alltså fruktansvärda fördomar Men jag tänker så här att det här är ju någonting också vi diskuterar som drabbar de här riktigt stora Eh, och där jag har levt själv. Men vi har ju en väldigt stor majoritet människor som är, vad ska man säga, ja, men lite knubbiga då. Alltså typ så. Och där bemöts man ju också väldigt så här, det kommer tips och det är vikthets. Och det liksom ses som någon slags brist på karaktär. Och alltså alla de här grejerna man får, 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 får liksom utstå bara man har några kilo extra på kroppen. Och jag tänker så här att vikthets är ju någonting som inte bara drabbar övervikt utan det här är ett problem för alla människor. För att det skapar sån rädsla att bli stor för man ser liksom hur alla blir häckliga. Men kolla på filmer, hur många ser vi där som har en normal karaktär? Nej, antingen är de så här bad guys eller typ clowner liksom. Och då finns det en skräck i alla att jag får inte gå upp i vikt och då... Det bidrar liksom till den mentala hälsan som du säger. Det blir mental ohälsa. Man börjar trixa med maten fast man, man behöver inte det. För man, vi har en helt normal kropp. En helt fungerande normal kropp. Men man är livrädd för att gå upp i vikt. Det är ju det man ser på de här studierna. Att liksom tioåringar. Där är man mer rädd för att, att bli tjock än att förlora båda sina föräldrar. För man ser att det är så tufft. Och jag tänker också här att det den här rädslan gör ju att vi även påverkar våra barn. För att det är som, för man är så rädd, kanske om man var överviktig själv som barn så är man rädd för att ens egna barn ska bli överviktig. Och då försöker man förhindra det genom att kontrollera barnens mat. Vilket kan ge barn då eh, svår relation till maten. Och det här gör föräldrar i all kärleksfull välmening. Men egentligen så borde man kanske bara, vet du vad, det spelar ingen roll vad du väger eller sådär. Jag ska göra mitt yttersta för att skydda dig från viktstigma. Och jag tänker inte använda maten för det. Utan det är alla andra som ska ändra på sig, inte du och jag. Och det är skitsvårt för då får man leva som ett UFO i det här samhället. Mm. Och du kommer ju bli viktmobbad och skammad när du går till BVC. Ja, 
Och eh, få höra av skolsköterskan eller skolläkaren. Så jag menar, det här är liksom det är ett ganska formidabelt tryck att eh, leva under. Men igen då, här, här är det så viktigt att man liksom, den här integriteten att man står upp för sitt barn. Men det är svårt, va? därför att om det kommer någon som är just en auktoritet eller som anses som en auktoritet, det vill säga någon som har en hög social position och som har också en position av kompetens och kunskap. Om de hävdar att det här är dåligt, det här måste du göra någonting åt, då är det liksom väldigt svårt att liksom bara, nej. Alltså att man hittar lite råg i ryggen och bitar tillbaka där och även liksom argumentera med någon slags sakliga argument, för det är det man kommer behöva. Eh, exempelvis hur destruktivt det kan vara att mäta barns vikt och längd. Det här, det här är sånt som gör mig genuint upprörd och som jag vet att barn råkar ut för varje dag i skolan och på BVC. Eh, där, jag menar, det finns ju massor med skolsköterskor och elevhälsan som är helt fantastiska. Jag säger ingenting om det. Men sen så finns det ett antal, ärligt talat, idioter där ute som kanske vänder sig direkt till barnet. Och börja prata om vikt och längd. Vilket är fruktansvärt. Eh, I så fall ska man göra det på ett väldigt finstämt sätt. Direkt med föräldrarna naturligtvis. Eh, men det finns... Jag menar, här har skol, skolhälsan och elevhälsan har varit så fruktansvärt naiv när det gäller just det här med mätningar av, av vikten hos skolbarn. Jag menar, folk hörde av sig till mig när jag skrev krönikor om det här förut. att eh, I min klass så hade skolsköterskan satt upp en lapp. Alltså klasslistan. Med allas vikt på. Synlig i klassrummet. Men känn på den. Och liksom så här. Ja, här är allas vikt. Jag säga, då, vad, alltså, vad lever ni i för tidsålder? Tror ni liksom att. Att skuldbelägga och skamma. Barn. Som väger mer än någon slags. BMI-doktrin säger. Att det ska hjälpa dem. Alltså ni häller bara bensin på elden. Fatta det. Och det är så jäkla oetiskt att hålla på så här. Men det, är liksom, det finns skräckhistoria om det här. Jag kan bara nämna kort att sen finns det en annan bra historia också i det här. Allting inte nattsvart. Utan det var, det var en, en kollega till mig som hade föreläst om det här. Jag tror att det var i Lund. Och pratade om det här på universitetet. Liksom hur fel det kan bli. Efter föreläsningen så kommer det fram en kvinna och säger så här. Du, jag måste erkänna en sak. Jag är faktiskt en av dem som du pratar om. Jag har varit den här personen som har liksom skammat och skuldbelagt barn. Hundratals, sannolikt. Men nu har jag lagt av med det. Jag har tänkt om. Jag hade fel. Och då säger jag så här. Okej, okay, bra att du erkänner det. Bra att du tar det ansvaret. Och liksom gör vad du kan för att sprida det till dina kollegor. Hur fel det där är. Men det, det lever ändå kvar. Liksom. Det där är en väldigt svår utrotad attityd och inställning till vikten. Att det, liksom, det är bara ett mindre. Eller du vet, någon säger så här till. Någon kanske frågar en förälder och säger så här: Vad äter ditt barn? Och så säger de så här: De äter fullt normala saker, bara bra saker. Då säger den här kanske barnmorskan eller skolsköterskan vad det är. Du, men du. Det där stämmer ju inte. Det vet vi ju. Fy! Fan mig! Ursäkta. Liksom, hur kan man, hur kan man liksom säga sådana saker? Och bara stämpla någon som... du vet, För det första, du, du ljuger. Och du, så är det inte alls. Liksom, utan du, 
Du tar inte hand om ditt barn som du borde. Nej, jag blir så förbannad så att... Woo! Alltså, nu ska jag spä på din förbannadhet. <laughs> För att en följare skrev så här till mig. Jag, bara, jag vägrar väga mina barn hos BVC. Och då skriver hon så här. Vet du vad, My? Det vägrade jag också. Och då blev jag sosanmäld. Ja, men vad fan? <laughs> ja, BVC-sjuksköterskan sosanmälde dem. Så de fick sus på sig. Har du hört något så jävla sjukt? Så vä- vissa, vissa BVC-sjuksköterskor sosanmäler folk. För att de vägrar väga sina barn. För att man vägrar vara med om tjockisuttrycket. Det, alltså du vet jag bara, är det väl skämtar ni med mig liksom? Nej, vi sitter bara och skakar på huvudet här. Vi är så arga just nu va? Ja men det, ja. Och det värsta är, man kanske tror så att ja ja, nu tar ni upp liksom de här extrema sakerna. Nej. Alltså det är väl inte hur många berättelser om det här jag har fått i en eller annan variant. Så att, nej. Det, det är liksom... Det är faktiskt ganska häpnadsväckande hur, hur illa det är ställt där ute. Och eh, vad människor råkar ut för. Ja, men det är svårt nog att vara förälder som det är. Så kanske man har ett barn som väldigt lätt lägger på sig vikt. Och man kanske själv som förälder har jobbat med viktproblematik genom sitt liv och har det genetiskt. Och de generna för sig naturligtvis över till barnet väldigt lätt. Och då, då kommer man liksom ha det så här kämpigt. Och då, då är det så viktigt att som förälder att man står upp för sitt barn naturligtvis. Och så kommer de här så kallade auktoriteterna och trycker till. Och liksom som en elefant i porslinsfabriken. Bara springer runt. Härjar. Så det är liksom... Åh. Jag vet inte, snart kommer vi vakna med och liksom bara, allt det här var bara en dröm. Åh, skönt. Oh, jag hoppas det. En jävla madröm. Alltså en jävla madröm. Jag är så... Alltså jag blir så arg när jag tänker på det. Liksom. För jag menar det är så här... Också, okej, okay, visst. Ni kanske vill ha interventioner. Men visa mig statistiken. Visa mig forskningsunderlaget. På det här faktiskt hjälper. Okej, okay, spoiler alert. Det finns ingen. Det finns inte. Det hjälper inte. Barnen blir inte smalare. De blir inte friskare. De blir bara mer förstörda. Alltså alla övningskliniker har katastrofsiffror. Katastrof! Och vet du vad det beror på? Det beror på dig som patient. Det är du som inte följer kostråden. Det är du som inte har tillräckligt med viljestyrka. Det är inte läkarna. Det är inte, inte metoderna de ger dig. Det är du. Sug på den. Hur mår du av den tjänsten Erik? Ja, det, ja men det gör mig så, så vansinnig alltså, Ärligt talat, det är, det är därför du och jag håller på med det här Annars hade vi kunnat göra någonting annat istället Men, men alltså, vi behöver ju verkligen förändra det här och, Men också liksom, om, om du som lyssnar på det här känner att Det här är någonting som faktiskt har drabbat mig Vilket jag antar att det mycket väl kan ha gjort Så, så liksom, du är inte ensam med det du, Det är tusentals, eller hundratusentals Kanske miljontals i Sverige Speciellt om man tänker på att alla i Sverige måste gå igenom eh, elevhälsans vägningar. Och många av oss kommer liksom känna att, oh, det där var ingen kul. Det där hade jag gärna undvikit. Och speciellt kommentarer direkt. Jag kommer ihåg själv när jag gick ut fyra, femman, skolsköterskan vägde mig och sa så här, ja men du, du väger lite mycket. Jag, jag kanske gjorde det, men det var liksom, jag är lite kraftigt byggd så. 
Eh, jag kommer ihåg liksom hur det är så här. Oho. Vad ska jag tänka om det liksom elva bast? Hur ska jag förhålla mig till det? Ska jag bara banta då eller? Ska jag sluta äta? Liksom en, en växande grabb som jag menar, när jag kom hem från plugget så kunde jag dricka liksom en halv liter oboj och en halv limpa. Jag höll på att växa. Så det blir, liksom, det, blir, det blir så konstigt allting. Och sen noll förståelse för individer och hur vi är byggda. Jag spelade ju fotboll typ fem gånger i veckan. Tennis två gånger i veckan. Men det är, är okej. Okay. Är det viktigt? Ja, det är rätt viktigt. Men det är så här, vad är liksom helhetsanalysen av allt det här? Och så är jag så här, men du är bara en siffra på en våg. Herregud. Men det, nu har jag, en del, jag har haft en del föreläsningar för elevhälsan. Då har jag tagit upp hur viktigt det är att ni är ålagda att väga. All right. Men alltså ha ett, en helhetssyn på hälsa. Men ni kan aldrig prata vikt direkt med barnen. Vansinne. I så fall vänder ni er till föräldrarna. Om ni tycker att det är befogat. Men framförallt fokusera på barnens inre välmående. Därför att det är det som är genuint viktigt. Fokusera på att den har kompisar och att de är välfungerande. Hur ser det ut hemma hos barnen? I så fall. Så att man liksom gör en helhetsbild. Rör på dig. Äter du bra? Har du kompisar? Inte din vikt är lite hög. Jag menar, det, det, jag menar, folk skickar mig också bilder på Instagram. Så det här är min dotter fyra år. Hon fick höra att det vore bra om inte hon tog om på dagis. Och till och med så att människor hör av sig och säger också så här att på dagis har de fått, typ fått instruktioner att det här barnet får inte ta om. Jag, 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 va? Är det här Sverige 2021? Ja. Vad tänker man då som fyraåring? Jag är hungrig. Ja. De andra får ju ta om. Vad är det man startar för process där? Över till dig, Mi. Jag är så jävla... Alltså, det påminner mig om en annan läsare som fick hem ett brev. Hon skickade det nu till mig i veckan. En bild på det här brevet där hon inte fick teckna en livförsäkring på sin lilla dotter. För att den lilla dottern ansågs som sjukligt fet. Och jag fick ett kort på den lilla dottern. Och det var ett helt normalt barn. Men försäkringsbolaget hade ansett att det är för stor risk. Så de får inte försäkra sitt barn. Och det spelar väl ingen roll om barnet hade varit jättesjock. Men kolla på mig. Jag var skitsjock. På BBC sa de när jag var sex månader att mamma borde byta ut varannan amning mot vatten för att jag var så tjock. Men jag skrek ju bara så det orkar inte morsan med som gav mig mat ändå. Men liksom jag är inte död. Och jag menar vad baseras detta gamla siffersystem på? Och det är sånt liksom systematiskt förtryck för att vi tror att vikt är viljestyr. För att det är något fel att vara stor. Men vi är liksom barn av vår tid. Vi är liksom, att, att vi har lätt att lägga på oss beror på att svält förr i tiden, det var ett rejält hot mot vårt liv. Och dessutom, som han börjat forska på också och titta på att tidigare generationers bantningar gör mig som barn till dessa generationer lättare att gå upp i vikt har man börjat kika på och diskutera. För att det får cellerna att svälta 
på cellnivå. De fattar inte att det är en bantning. De tror att det är svält. Och liksom allt det här gör att vi, och, och så plus, plus eh, mat som gynnar liksom tillväxthormon i våra kroppar. Det är ingen värdering i det. Det bara är så. Och jag menar, vi barn av vår tid, vad ska man göra? Gå omkring och förbjuda sig liksom. Det är också det här, liksom, det här någonting som jag också är jävligt trött på nu när vi är inne i vårt rage här, Erik. Det är det här att tjocka ska tvingas vara hälsosamma. Jag menar, det är väl ingen som kräver av, av smala, eller någon, det är väl ingen som kan tvinga någon att vara hälsosam och spendera massa tid på att förbättra sin hälsa om man inte vill. Har man inte det som intresse så är väl inte det något krav? Det här liksom typ som att, ah, ja men ah, du kanske är så, men så länge du mår bra och är hälsosam, ja ah, fast jag är väl vuxen människa. Jag bestämmer väl själv om jag vill vara hälsosam eller inte. Det är inte så att jag skriver upp mig på någon liksom prenumeration att jag måste vara hälsosam liksom. Utan jag tror att vi alla hade mot jävla bra att sänka kraven på oss själva. Och sedan så är ju också den här bantningskulturen, det är ju fult att banta nu. Så det gör ju ingen. Men alla lever ju hälsosamt. Det är en livsstil. Oh, det är en livsstil det här. Det här att jag tränar fem timmar om dagen på gymmet. Det är en livsstil. Och att jag hoppar över kompisar med middagar för att jag är rädd för att tappa kontrollen och hetsäta. Det är en livsstil. Och allt det här liksom. Är det verkligen en livsstil om det är förenligt med tvång, späkning, plågeri och ångest? Det tror inte jag är någon livsstil. Jag tror det är bantning förklädd i livsstil. Och jag tänker också att den här wellnesskulturen och hälsan, det blir också det här att ja, men bara du är vegan eller bara du är carnivore eller bara du är keto eller whole food eller raw food, du kommer inte få cancer. Du kommer inte få hjärt- och kärlsjukdomar och får du det, blir du sjuk, då är det någonting som du har gjort fel. Då är det du som ska skämmas. Det är det här nyliberalismen som jag pratade om tidigare. Du bestämmer. Men alltså ju mer, ju mer jag forskar på människors hälsa i bred bemärkelse så är det ju det här med att vi startar ju med helt olika utgångspunkter. Helt olika utgångspunkter och, och det, liksom det, här, det finns en, på sätt och vis en övertro på hur mycket kan vi förändra genom träning eller sömn eller kost och så vidare. Vi kan ju påverka en del. Men alltså, ju, ju, ju längre jag håller på med det här, desto mer inser jag att ja, uh, ja, vi kan ändra, men du kan liksom inte ändra hur mycket som helst. Och vissa, vissa har ju liksom en räkmacka hälsomässigt. Men det har ingenting med hur mycket de anstränger sig att göra. Det har med genetik att göra och andra faktorer. Deras uppväxtmiljö att göra. Sånt som bestäms tidigt i livet. Uh, och andra kommer starta med en jäkla motvind. Från dag ett. Kämpa med sin hälsa. Och det har ingenting med hur de lever sina liv att göra. Så det, men det är också så här, nyliberalismen. Anna, app, 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 mig. Kolla här. Och liksom, och alltid den här skammande beteendeförändringstekniken som man undrar. Aha. Du måste ha läst någon kurs liksom ifrån 1600-talet. Det var det som funkade då kanske, typ häxprocesserna. Så att, och, och så liksom, samtidigt har vi ju en, en, slags, en frisk eh, vårdsindustri som är så här 
Ja men du kan liksom så här, Tummarna upp liksom Och det är lätt och det är en buggy så det är bara att göra det här Och så står du där i mitten Och bara undrar Jaha uh, <laughs> Vad ska jag göra med allt det här Så att uh, oh. Och det, det är liksom Hälsa är ju Ja man kan påverka Men kanske inte fullt så mycket som man kan tro Om man ska vara realistisk Men alltså man kan ju Det är många uh, det man ska ha klart för sig det är liksom att det här med övervikt och hälsa är ju inte svartvitt heller. Jag menar, när man är äldre så är det en viss fördel att ha övervikt. Det man inte ska vara när man är äldre det är smal. Det är sådana här, hur ofta pratas det om det? Mm. Så att det är liksom, det är inga svartvita fenomen det här på något sätt. Och igen då för att liksom bara betona det här på hur, hur en subjektiva hälsotillstånd faktiskt är genuint viktigt. Bara den här enkla frågan som hur mår du är någonting som är ganska utslagsgivande för vad man har för livslängd. Om man riskerar att avlida i förtid. Alltså hur, hur mår jag? Och då är det liksom bara hela jag, hela min organism. Hur mår jag? Bra, mitt mellan dåligt. Det är sånt som är genuint viktigt. Och många som håller på med bantning som livsstil och liksom späker sig själva och så vidare. De kan ju må skit på insidan. Vilket är... Tror jag ganska sannolikt Därför att man kanske Säger, ja men jag, Bara jag får bli smal så går jag med på vad som helst liksom. Jag tar en ätstörning Och bara jag får vara smal liksom. mm. Okej okay. Och det är inte alla som gör det naturligtvis Men många gör det Vilka tider vi lever i men alltså Jag tänker också så här Att det är så otroligt viktigt när man skattar sin hälsa Att ta med den Alltså mentala hälsan För att är det så här att du är jätte... Alltså du sitter och... Jag måste tacka nej, jag måste tacka nej. Jag får inte äta en bit till, jag får inte äta en bit till. Och det där innehåller massa kemikalier och konstigheter. Jag kan inte ha det i min kropp. Alltså bara de tankarna är farligare för din hälsa än den där godisbiten i sig. Alltså för stress. Allt sånt där liksom. Alltså vi ser också att... Man har sett på forskning att... Äter vi och har en god upplevelse kring det vi äter så tar vi också upp mer nutrienter. Ju bättre vi mår när vi äter någonting, ju mer nutrienter kan kroppen tillgodogöra sig. Så att liksom din inställning till maten är otroligt viktig. Liksom. Och det du tror på, det är det som är viktigt. Och att vara mentalt frisk och inte sätta helt orimliga krav för att inventera verkligen. Ja, men det är så himla enkelt. Ja, okej. Okay. Ja, men vad har du för kostregler i huvudet? Frukt, bara socker, skit. Höjer mitt insulin. Jättebra för lymfan. Det spädrar ut mitt lymfgrej. Hur bra som helst. Kött fullt med, fullt med antibiotika och hormoner. Skitbra. Och, men det håller mig mätt länge och bra. Så att man har så olika kostregler till allting. Så att allting blir så här ett virvar i huvudet. Det går aldrig att äta perfekt liksom. Det är tusen motsidiga kostregler. Och någonstans är det så här, okej, okay, men vad är din mentala hälsa då? Vad tog den vägen i det här virvaret liksom? Vad får dig att må genuint bra? Precis. Ja, men det, är, det är dit vi, 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 vi är liksom inne i någon slags begynnande revolution för psykisk hälsa. Jag kan, jag kan se det. Och det är liksom, för, för mig är det ingen, ingen snack. Jag har liksom lagt ner min karriär på metabola sjukdomar. Men, men alltså det, det, är, det är den psykiska hälsan som är absolut viktigast. Det var den faktiskt även innan corona dök upp. Men den har ju blivit ännu mer accentuerad nu. 
Mm. Att vi måste värna insidan betydligt mer än någonting annat. Att det är där allting börjar. Så att ja, det finns mycket att bli upprörd på här i världen. Inte minst när det gäller det här med vikten och vad vi väger och hur man straffas för det. Också hur man kan straffa sig själv många gånger på ett sätt som verkligen inte är konstruktivt. Och, och där, det du säger mig om liksom hur tankarna påverkar oss. Det är också någonting som jag har blivit mycket mer ödmjuk för. De senaste åren att liksom, vet, vad har man för självdialog liksom, med, sig, med sig själv? Och det kommer vara både bra och dåliga grejer. Jag kan ju själv komma på, liksom, jag kan gå omkring och grubbla saker som är jävligt destruktiva om mig själv. Det tror jag alla människor gör. Men liksom att man måste börja liksom observera sig själv lite mer och kanske börja städa lite. Mm. Så, vad är det här för konstiga tankar? Liksom, är, det här, är det här någonting som tjänar mig? Eh, kanske tankar om kroppen och så vidare och vad man måste göra speciellt nu liksom, eh, nu när vi spelar in det här så är det precis efter sommaren och vi har kommit tillbaka från semestern och det är en av bantningens högtider eh, augusti och januari Men så att man liksom inte fastnar i de där gamla julspåren och så hittar liksom någonting betydligt bättre eh, än det Mm. Vi kanske ska spara på krutet lite till eh, nästa avsnitt också vi, vi, det finns, Som ni hör så finns det ju massor att prata om när det gäller det här med eh, ja, hur man bemöts och hur ska man, få, hur ska man hitta en balans liksom, i allt det här i all den här hetsen eh, och liksom få till en bra hälsa eh, inte helt lätt det här Precis och avslutningsvis så för mig och Erik är det väldigt viktigt att alltid avsluta med hopp och det jag vill skicka med är det att vi ser dig och vi hör dig och vi förstår dig. Jag har suttit i samma situation oavsett vilken vikt du än är i så vågar jag faktiskt påstå att jag har varit där. Och, det är, och alla olika vikter kommer med sina utmaningar. Och du är inte ensam i det här. De här destruktiva tankarna är så otroligt mänskliga och de tänks flera gånger om dagen av majoriteten av människorna där ute så det är ett kollektivt lidande det här så det är ingen som är dålig eller sämre för att vi känner och tänker så här och det finns massa hopp jag menar bara för tio år sedan så pratades inte det här om så det går framåt och det vill jag verkligen verkligen skicka med er vad vill du skicka med Erik? Ja, men, alltså, jag tror att innan det blir ljusare så måste man också våga titta vad man har sopat in under mattan. Det, det är verkligen som du säger att för några år sedan om man, om man liksom tittar bakåt så då var det ju här, liksom, det här, det här var liksom en, en doktrin som ingen ifrågasatte. Till exempel vägningar av barn. Nu är det ändå ganska många som börjar höja rösten och säga att det här är verkligen inte bra. Det här är inte sunt. Det här är ingenting barnen har nytta av. Det är klart att det kan finnas fördelar med eh, vägningar och mätningar. Man kan hitta barn som är ganska småväxta till exempel som behöver gå på tillväxtterapi, på hormoner och så vidare. Så jag säger liksom inte att allting är av ondo. Men, eh, men det gäller liksom att hitta en balans i allt det här. En väg framåt. Och då, precis som du säger, vi måste liksom, eh, göra en analys av vad är det som händer på insidan. Jag vet, I somras så läste jag Björn Nattiko Lindblads bok eh, Jag kan ha fel- och det här kan vara en bra avslutning på det här programmet för den, det är väldigt hoppfullt. Läs gärna den boken om du vill. Den, den innehåller väldigt många bra eh, funderingar. Men då var det, han berättade Björn om ett, om ett tillfälle då ett gäng munkar i Thailand skulle tror jag bygga någon väg eller någon bro eller någonting sånt. Och allting var liksom ganska kaosartat och 
Björn då, som är västerlänning han, liksom bara, han ville liksom, hans instinkt var direkt att gå in och börja domdera och styra upp allting så att det blev väldigt effektivt och det är också det här med karaktäristiskt för nyliberalismen att allting ska vara väldigt effektivt eh, och då när Björn liksom började styra och domdera lite grann så kommer en mer senior munk fram till honom och säger så här: du Björn Eh, ta det lugnt med det där det, det, är liksom, det är inte viktigt att vi bygger den här bron liksom så snabbt som möjligt det viktigaste är att alla mår bra efteråt och det är liksom så här, varför har vi inte mer av det tänket om du träffar någon i sjukvården varför är det inte viktigt hur du som patient mår efteråt var det här ett möte som gav mig någonting jag vet inte hur många övriga som bara stormar ut därifrån med gråten i halsen eller gråter redan. Så, så, att, så att det här tänket att liksom, vad vi än gör, vi ska må bra efteråt. Och det är liksom, vi är på väg dit, men det är en, en del mörker att ta sig igenom först. Eh, men bara det faktum att vi liksom pratar om det och lyfter upp det så har vi redan gjort väldigt, väldigt mycket. Jag kan trösta er med att det är många som hör av sig till mig, säkert till dig också, My och många andra, och som vill genuint ha vägledning och kanske jobba på elevhälsan eller mödravården eller var nu är någonstans och säger att vi har inte skött det här speciellt bra, vi ser problemen kan inte du komma och prata om vad vi ska göra istället så det händer grejer och väldigt bra grejer och så att ha tålamod, håll ut och saker och ting kommer att förändras mm. ja, nej men verkligen och en del av förändringen är ju den här podden så att vi blir jätteglada om du vill prenumerera på den här podden och även dela den i dina sociala medier så att fler får lyssna på våra ljuva stämmor. Och med det så vill vi önska er allihopa en jätte, jättefin eh, fortsatt vecka. Och nu är ju den nya säsongen igång så det är massa spännande gäster här nu framöver. Och eh, jag och Erik gör ett till gemensamt avsnitt den här säsongen. Så hörs vi snart igen. Puss och kram! En podd från Aller Media.